0: Mijn naam Mijn is Job, naam... Oh. welkom en <laughs> wat is jouw naam Niels? Ga je gang, Ga Samen met Niels maak ik uh, de gezelligste podcast over popmuziek. Zo is het. En uh, we beginnen elke aflevering altijd met een rondje housekeeping, dat is misschien wat saai. Maar niet onterecht, want we willen graag de mensen die ons uh, supporten, willen we graag een shout-out geven. En is eigenlijk de grootste shout-out uh, die we vandaag willen geven is aan uh, Stef Visjager... Want met onze vorige aflevering over Belal Wahib waren wij te gast in haar parel radio. Dus Yay. big ups naar Stef. Dankjewel dat we te gast mogen zijn. En voor alle mensen die ons via Stef hebben leren kennen, welkom. En alle, alle afleveringen die zijn te beluisteren uh, waar je je podcast vindt. En uh, als je nou ook zo'n toffe shout-out wil, dan uh, zou ik zeggen laat een review achter in de Apple podcast app. En deze keer hebben nog weer wat mensen dat gedaan. Dus die krijgen ook nog een shout-out. Dat is M van Gene, die zegt super podcast, dankjewel. M van Boet, die zegt scherp en met schoen. En dan hebben we iemand, die noemt zichzelf topper, met vier of vijf uitroeptekens. En die zegt, jullie doen het hartstikke leuk en goed. Maar die heeft ook nog een vraag voor ons, Niels. Dus mm -hmm. misschien kunnen we die heel mm -hmm. kort behandelen. Die vraagt, uh, kunnen je een keer onderzoeken wat EOR is? En is dat hetzelfde als Yardrock? Dank. Nou, nu weet ik toevallig dat AOR volgens mij staat voor adult-oriented rock. Ja. En uh, yacht rock dat is muziek die op een, jacht, uh, op een jacht draait. Maar is dat nou hetzelfde, Niels?
1: Ja, dat is bijna hetzelfde. Hoewel AOR, EOR ook staat voor album-oriented rock. Hmm. Dus het is de vraag wat deze topper met vier of vijf uitroeptekens precies bedoelt met AOR.
0: Oké. Okay. A.O.R. Nou, het, korte antwoord, het korte antwoord is dus ja, dat is hetzelfde. Maar laten we daar eens een keer een aflevering over gaan maken. Dat lijkt me hartstikke leuk. Yes, zin in. Maar vandaag hebben we volgens mij wat anders op de agenda staan. Oh, we hebben nog twee mensen die uh, een leuke recensie hebben achtergelaten. Favie, Melief lief, die uh, zegt hele lieve dingen. En dan kan ik alleen maar terug zeggen, dankjewel mam, hartstikke lief van je. En Koen07, die zegt, echt top. Wat zegt Favie dan? Die zegt, uh, een knappe analyse van oude en nieuwe muziek. Leerzaam? En gezellig. <laughs> ja, daar heb je je moeder voor, dankjewel. dankjewel. Oké,
1: okay, let's go. Ik word helemaal warm van, Job, van deze, deze reviews.
0: <laughs> nou, ik ook wel. Hartverwarmende reviews en uh, eigenlijk misschien wel precies wat we nodig hebben... ...zo met de herfst die je al tegen de ruiten aan het slaan is met de regen en de wind. Ja, heerlijk je toch? Zeggen. Lekker
1: thuis, dekentje op de bank, kopje erbij, bij, beetje thuiswerken.
0: Lekker. Ja, lap sang chouchong. Ja, goeie, goeie. Maar wat ik uh, me afvraag, Niels... als ik daar dan zo lekker op die bank lig... met dat dekentje en die... ja, die geurige kop thee... wat voor muziek moet ik daar dan eigenlijk aanzetten? Bij die Lapland
1: aan Ja. Ja. Nou, dat weet ik wel. Uh, ken jij die afspeellijst Peaceful Piano op Spotify? Vredige piano. Ja. Wel eens van gehoord, maar neem me mee. Nou, ga even, uh, ga even zitten... Zet de vorming een tandje hoger, en, uh, gooi een houtblok op die haard en, uh, en luister even mee. We gaan, we gaan beginnen.
0: Ik kan me helemaal voorstellen Niels dat we dit nodig hebben op de bank. Heerlijk. Ja toch?
1: Dat ken ik volgens mij ook wel. Het vraagt niet zoveel van je, toch? Ja, dit is het bekendste uh, nummer van Ludovico Einaudi.
0: Einaudi? E Einaudi? Einaudi?
1: En dit zijn twee uh, koningen in het uh, neoclassieke genre, zo heet dit uh, genre, mm -hmm. Olaf voor Arnalds en Niels Vraan. Het zijn dus vier handen. Of twee componisten. Eén speler. Ik weet niet wie dit precies speelt.
0: Catremen. <laughs> Heel intiem. Dus weinig, uh, ja. Geen vuurwerk. Weinig, Geen vuurwerk. Uh, bombast nee, voor vier handen. Nee. Geen gevleugelde vrienden. Nee.
1: Maar ze gaan wel extra diep met z'n tweeën. En dit is Max Richter. Mhm. Mm dit komt van een, van een serie volgens mij. De Leftovers.
0: Ben ik aan het kijken op het moment.
1: Nou, dan hoor je dus dit fragment heel vaak terugkomen.
0: Ja. Prachtig. Job? <laughs> Job? Sorry Niels, ik was helemaal, ik was, joh, uh, inderdaad, ik was bijna alweer voor de leftovers gaan zitten op de bank. Maar we moeten kennelijk toch een podcast op gaan nemen, want wat een...
1: Je hebt er al bijna een boek bij gepakt, zei hij. Nou,
0: <laughs> precies. Het is heerlijk rustgevend. Heel lekker. We zijn natuurlijk een podcast over popmuziek, maar uh, dit, dit neigt toch heel erg naar klassieke muziek.
1: Ja, het is een soort uh, klassieke popmuziek. Uh, Neoclassiek wordt het ook genoemd. Hmm,
0: omdat het uh, de opvolger is van klassiek. Ja,
1: ja, zoiets. En daar gaan we het dus vandaag over hebben. Over een heel genre. Dat is dus ook een beetje wat anders dan mensen van ons gewend zijn, denk ik. Aha. Niet een nummer, maar een heel genre. En, en, en misschien is dat ook de reden dat het programma best vol is wat we willen afwerken.
0: Ik uh, zou zeggen, mensen thuis gaan ervoor zitten. We gaan een heel genre neoclassieke. Muziek gaan we behandelen. Ik uh, heb er ontzettend veel zin in. Ik ben net weer opgestaan vanuit de bank. Maar uh, ik nestel me toch even rustig achterover. En laat me meevoeren in de wonderenwereld. Niels, <lacht> vertel me alles. I'm all ears.
1: Ja, nou goed, we gaan dat dus uh, uh, samen doen met, uh, met een aantal uh, pianisten, pianomannen en één vrouw. Want uh, alleen samen krijg je dit genre onder controle, zullen we maar zeggen.
0: <lacht> ja. Tuurlijk. ja
1: um, ja. Waar zullen we beginnen? Wat wil jij weten hiervan? Ja,
0: het is altijd handig om, zeker als we hele genres gaan be uh, behandelen, om een beetje structuur aan te brengen, zodat de mensen die daarna luisteren ook nog begrijpen waar we zitten in het verhaal. Ik zou willen beginnen in, om met elkaar te bespreken wat de kenmerken zijn van, uh, van dit genre. Dus hoe herken ik het eigenlijk? Daarna zou ik willen weten... Waar komt het eigenlijk vandaan? Want we hadden het al even erover dat het vast zijn oorsprong vindt in de klassieke muziek. En dan kun je vast hartstikke mooie dingen over vertellen. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. En we hadden het er ook al even over dat het uh, volgens mij best wel een groot genre is. Misschien nog goed om daar nog even over te hebben. Maar waarom is dat nou zo? En waar gaat dit dan naartoe met dit genre? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dat zijn eigenlijk vier elementen. Jemig. Laten we het in twee afleveringen doen. Hartstikke goed. Dit is deel één van twee <laughs> afleveringen over peaceful piano. Net even anders. Net, ja. net
1: even anders. Ja, Peaceful Piano uh, vind ik... Um, zo heet die playlist op Spotify met volgers. Ja. Maar het gaat dus breder over het genre klassieke... of neoclassieke pianomuziek. Mm -hmm. hè? Laten we hem zo eventjes uh, omschrijven. Ja. We hebben net wat fragmenten gehoord. Laten we even kijken naar uh, wat van die kenmerken... die dit genre zo uh, kenmerkend maken. Uh, dat is wat een kenmerk natuurlijk uh, doet. Ja, precies. Uh, maar wat mij altijd zo opvalt is dat die piano's die gebruikt worden, die je hoort, een beetje gedempte klank hebben.
0: Dat hoorde ik volgens mij ook al een beetje in dat tweede fragment dat we net voorbij ja, hoorden komen. Van, van die twee gevleugelde vrienden. Van Fraam en Arnolds.
1: Ja, klopt. Uh, je hoort vaak het mechaniek, ook nog het kraken. Dat geeft een bepaalde authenticiteit. Mm -hmm. uh, zullen we wat voorbeelden luisteren voor de, voor de mensen thuis? Dan, uh, dan weet iedereen wat we bedoelen. Hartstikke leuk. Je hoort het mechaniek hier, hè?
0: Ja, horen we hem met zijn voeten over de, de pedalen indrukken? Of wat horen we nog meer? Ja, dat zou kunnen. Maar ook de
1: hamers op de snaren. Dit was Michiel Borslap met Velvet. Dit is Dustin O'Halloran. En dat heet An Ending, A Beginning. Nu hoor je het heel goed, hè? Oh ja, ja. Dit zijn de hamers. Stop.
0: Hammer time. Sorry.
1: Dit is voor Arnalds weer. Uit IJsland. En het heet Saman.
0: Lijkt me ook echt een land waar deze muziek vandaan komt. IJsland.
1: Ja, ik, in de voorbereiding van, dit, van deze podcast kwam bij mij de vraag op of dit een, misschien een noord europees genre is. Maar die vraag gaan we niet beantwoorden. Maar het is, <laughs> Heads up. Uh, precies. Maar het viel me wel even op, inderdaad. Het past bij de kou en, de, en het gure weer van uh, ja, Scandinavië en, en, uh, ja, en IJsland. Oké. Okay. Helemaal goed. Uh, elke, elke genre wat veel verwijst in de naamgeving van de nummers naar natuur. De thematiek is spiritueel. Nou goed, gaan we allemaal straks opkomen. Job, niet zoveel. Ja,
0: <laughs> sorry, ik zeg niks. <laughs> Helemaal goed. Als we het over die kenmerken ja. hebben, gaan we dus over een gedempte piano, een bewerkte piano. Of in ieder geval iets waar je uh, heel dicht op zit.
2: Mijn uh, piano, die ik, uh, de, de staande piano die ik gebruik voor uh, concerten en opnames, die uh, is heel oud jaartje of 115, geloof ik. En uh, ja, dat is gewoon, uh, daar is niets aan vernieuwd. Dat is allemaal dezelfde originele snaar en originele hamerkoppen. En uh, ik gebruik er een laagje bij
0: om het wat zachter te maken. En Niels, je had al verklaard dat we met wat meer mensen gingen doen vandaag dan met z'n tweeën. Wie is dit?
2: Mijn naam is Michiel Borslap. Ik ben een pianist, um, componist,
0: um, speel dus al tien jaar solo-piano. Maar, maar Niels, die Michiel Borslap, die maakte toch jazzmuziek? Ik, ik meen dat ik nog wel eens aan een concert van hem ben geweest samen met Trentje Oosterhuis met allemaal Blue Note Classics. Dat is niet echt uh, neoclassiek. Ja,
1: ja, die heeft een, uh, een switch gemaakt eigenlijk. En uh, hij zegt daar zelf het volgende over: Toen ik uh, jazzmuziek maakte. Uh, ...heb ik altijd uh, liefde gehad voor het uh,
2: spelen van uh, langzame nummers. Meer ruimte te krijgen. En uh, toen ik mijn focus kreeg op solo piano, uh, is dat alleen maar versterkt. Uh, ik, ik hou erg van ruimte tussen de noten. Uh, welke noten je dan speelt, dat is dan uh, ja, ieders eigen keuze natuurlijk. Maar uh, ja, de ruimte tussen de noten, daar, uh, daar gebeurt het. En dat vind ik ontzettend uh, interessant. En...
1: Nou ja, je hoort dus hier hoe hij uh, hoe eigenlijk uh, de, de ruimte tussen de tonen het interessantste vindt. Maar wat nou zo interessant is, is dat die ruimte tussen de tonen echt letterlijk vaak wordt gedempt door een laagje filt. bijvoorbeeld. Om, het, om die klankkleur nog bedomter te maken. Uh, je hoort echt dat Michiel zijn piano bewerkt om tot die, tot die specifieke sound te komen. En daar is hij niet de enige in.
3: Die piano heeft een, ja, wat mij betreft echt een prachtige klank. En die heb ik inderdaad wel helemaal uit elkaar gehaald. Dat wil zeggen eigenlijk alles uh, eraf uh, gestript. En uh, ook gebruik gemaakt van het, uh, het middenpedaal. Eigenlijk elke track op de Road to Silence uh, is ook echt silence uh, gemaakt. En waardoor het vrij doffig uh, en stoffig aanvoelt. En ik heb voor gekozen om maar met twee mics aan te komen, heel dicht op de hamertjes. En eigenlijk hoor je alles op die plaat. Je hoort zelfs de regen buiten. Je hoort
0: wow, Niels, buiten. wie is dit dan nou weer?
3: Ik ben Guido Heneman, getrouwd, heb twee dochters en ben componist en pianist en muziekondernemer.
0: Guido, de tweede pianoman die we voorbij horen komen. En hij zegt ook in zijn stukje dat hij die piano echt bewerkt, maar ook dat hij met zijn microfoons ook nog dichter erop gaat zitten. Wat natuurlijk heel populair is in, in dit genre, is uh, om een piano zo dichtbij mogelijk te laten klinken. Niels, uh... wie is dit dan nou weer? Ik ben Danne Praamstra en ik maak muziek onder de artiestenaam Praam. Dus ik heb mijn eerste cd eigenlijk
1: nog op een vleugel opgenomen. En dan die tweede cd juist weer op een piano met een, een mooie laag filter tussen.
0: Praam, Guido, Michiel Borslamp. En wat we dus horen eigenlijk van alle drie is dat die Sound die ze proberen te maken, die klankkleur, dat dat heel dichtbij is. Dat het gedempt is, dat het bewerkt is. Je zit eigenlijk bij ze op schoot heel erg. Um, dat is dus een van die muzikale kenmerken waar we mee begonnen zijn. Niels, kunnen we nog andere benoemen?
1: Ja, en wat je daarnaast hoort is dat, uh, dat die melodie eigenlijk heel eenvoudig is. Mm -hmm. um, kleine intervallen zonder al te veel uh, ja, virtuositeit of bravoure. Uh, die melodieën zijn ook meer accenten dan dat het echt... Uh, ...breedsprakige verhalen zijn die worden verteld. Het is wat kleiner allemaal.
0: En dat geeft misschien ook wel dat, dat rustige en dat relaxe erin.
1: Ja, je hoeft er ook niet al te veel moeite voor te doen... ...om het uh, te laten binnenkomen op die manier. Hele eenvoudige begeleiding ook. Je hoort hier afren van pianist Braam... die we net uh, al
0: eventjes konden horen. Maar nu laat hij zijn handen spreken. <laughs> Wat een hoopvolle melodie. Ja,
1: ja. Dit is uh, Niels Vraam met het nummer... Ambre.
0: Ambre soft. <lacht> dus zeg maar gewoon Ambre. En ik heb in de tussentijd even opgezocht waar Avre voor staat, maar dat betekent voor altijd in het Oude-Engels. Oh. En Ambre, wat betekent dat dan? Daar nou, hebben we geen tijd voor.
1: <lacht> Oké, okay. zoeken mensen zeg maar op. Dus uh, je hoort een, uh, ja, een relatief simpele melodie die meer uit accenten bestaat ja. dan. Uh... Dan een ingewikkeld narratief. combineert met een uh, repetitieve begeleiding op links. Vaak een driekwartsmaat. Een beetje walsachtig. Of een drieklank uh, die zich herhaalt.
0: Hey Niels, als jij zegt uh, een uh, begeleiding op links... dan bedoelen we dat in de, wat, in de lagere tonen op de piano, toch?
1: Ja, linkerhand en rechterhand. Ja, ja. Sorry, ja. sorry. Uh, gaan we ook weer naar <laughs> luisteren. Eenvoudig begeleiding en een simpele melodie. En samen krijg je dan dit. Het nummer Dante du Midi. Dat is een... Uh, het mm, is een gebergte, geloof ik, hè? Dat denk ik, ja. In Zuid-Frankrijk. Dit is van uh, pianist Guido. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beetje walsachtig, hè? Ja. Heeft iets romantisch. Een eenzame wals, ja. zo voelt het een beetje. Zwierend. Het is intiem, eenvoudig en licht romantisch.
0: Heel mooi, heel relaxte muziek. Zoals je uitlegde, Niels, hadden we eigenlijk twee kenmerken. We zeiden dat het is een, een bewerkte sound is, of eigenlijk een hele dichtbije sound... waarin je alle ook kraakjes en piepjes van de piano mag horen... om het heel intiem te maken. En daarbij zei je ook dat de baslijn, de linkerhand, zoals je dat noemde... die speelt rustig aan, die roept een sfeertje op. En daarbovenop wordt eigenlijk met de rechterhand... Dus in de hogere tonen wordt er een een melodietje gespeeld. Zeg dat zo goed?
1: Ja. Nou, ik zou zeggen dat zijn drie, drie kenmerken. De doffe piano, de eenvoudige melodie en de repetitieve begeleiding.
0: Oké. Okay. Nou, dat is denk ik wat ik bedoelde. Heel goed. Het lijkt al een beetje op elkaar.
1: Ja, nou, het lijkt op elkaar. Er het het zitten heel veel genuanceerde verschillen in. Het is, ik, moet het, ik vergelijk het een beetje met... Um... Nou, heel, voor heel veel mensen klinkt klassieke muziek natuurlijk sowieso als één pot nat. Maar dat hebben anderen met hiphop en uh, weer anderen kunnen Drake van kan jij niet uh, onderscheiden. Ja,
0: shame on them. <laughs> nee, ja, het, is, uh, het, is
1: maar, het is maar net hoeveel tijd, tijd en moeite je erin stopt. Dus er zitten wel degelijk verschillen in, maar ook heel veel overeenkomsten.
0: Ja, maar die hebben we dus net goed benoemd. We hebben geleerd hoe dat te herkennen. Maar we gingen ook met elkaar, hadden we bedacht, om te gaan kijken naar de oorsprong daarvan. En dat kan niet anders ergens liggen dan in de klassieke MUZIEK
1: Ja, we hebben natuurlijk altijd al muziek geluisterd om, uh, om te ontspannen. En dit, uh, dit genre neoclassiek leunt overduidelijk op um, de klassieke pianomuziek in zijn geheel. Dat is natuurlijk een enorme body of work. Mm -hmm. Maar ik ga toch proberen een paar uh, ja, primaire inspiratiebronnen te behandelen... die bij mij eigenlijk spontaan opkwamen toen ik me in het genre ging uh, verdiepen. Om te beginnen, ik zou heel arbitrair een speld op de kaart willen zetten bij... De man waar het allemaal begon, naar nou waar het ook begon. Bach. Ludwig van Beethoven. Damn it. <laughs> De half Belgische Duitse componist uit Bonn. En die schreef in 1800 een sonate, een gangbare muziekvorm eh, rond die tijd. Maar die sonate begon als volgt en eh, dat sloeg in als een bom.
0: Ja, ik hoor je die walserige sound ook weer.
1: Uh, ja, dat het is een drieklank. Het is een, uh, dat is die uh, repetitieve begeleiding, eenvoudig. Het is niet per se een melodie, hè. dit zet sfeer neer. Dit schept ruimte, als het ware. Heel filmisch. Ja, heel filmisch. Het biedt ruimte voor een, uh, een persoon. Kijk, daar komt iemand binnen. En dit zijn ook meer accenten dan echt een overduidelijke melodielijn die je
0: nafluit. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je in de neoclassieke muziek verdiept... dat dit als inspiratiebron inderdaad meteen bijna bovenborrelt. Ja,
1: ja toch? Ja. Ik vind de naamgeving ook treffend. Het is van een, van een criticus in, in Zwitserland geloof ik die dacht aan, een, aan, een, aan de maan... die op het, op het Meer van Genève scheen. Uh, bij het horen hiervan. En ik zie dat ook terug in dat hele genre neoclassiek... Neo dat er heel veel verbindingen wordt gelegd... of inspiratie wordt gehaald uit de, uit de natuur. We hoorden het net bij, bij Guido. Die zijn uh, Dent de Midi en liet inspireren door uh, ja, uh, een gebergte in Zuid-Frankrijk. Ja. Beethoven dus als uh, inspiratiebron, als uh, oervader van het, uh, van het genre. Een heel intiem stuk ook. Hè? Dat, dat vind ik ook zo karakteristiek aan dit genre... Het, is, het trekt je heel erg naar binnen toe.
0: Ja, je kan er je gedachten de vrije loop bij laten. Ik vind het prachtig. Hebben we nog meer inspiratiebronnen? Of tenminste, nog meer spelden die jij op de kaart wil prikken, Niels?
1: Ja, daar is een, uh, een speld die heet Erik Satie. Een componist uit uh, Frankrijk. Met volgens mij Scandinavische roots ook. Hmm. Die schreef denk ik eind 19e eeuw, 1890 schreef hij uh, een genossienne, een aantal genossiennes. die naam had hij ook zelf bedacht. Dat is een, volgens mij verwijzing naar een oud-Griekse spirituele stroming. En dan zie je hier weer die verwijzing naar het mystieke. Mm -hmm. En die genossienne die klonk
0: als volgt. Het is wel lekker als je je eigen muziek gewoon kan betitelen
1: als iets. Nou ja, dat kan natuurlijk iedereen, maar dat was toen niet zo gebruikelijk. We zijn hier honderd jaar verder ongeveer, na de Mondsheim van Beethoven. En toen ja. klonk de neoclassieke muziek als volgt. Hele andere harmonieën. Maar wel dat uh, zwierende een beetje. Erik Satie had, uh, die schreef ook zonder maat uh, aanduiding. Het oh. was een beetje ap aparte... Uh, Um. <laughs> ja. ja, ik zoek even iets, naar nou iets om het samen te vatten. Hij is van het consultorium afgegooid. Een poëet was het ook. Hij schreef ja, zo'n van uh, de siècle alleskunner uit Parijs. Je kent ze wel.
0: Waarvan Achter? <laughs> <laughs> ja, hij komt toch ook weer terug bij dat filmische. Je kan hier echt... Uh... Enorm veel zou ook bij bedenken. Wat hier allemaal gebeurt als deze muziek aanstaat.
1: Ja, dat komt omdat het niet zoveel van je vraagt. En daarmee wil ik niet zeggen dat het behang is. Maar het schept een sfeer. In plaats van dat het een verhaal vertelt. Ja. Nou, dat gaat zo
0: door. Nou, echt heerlijk. heerlijk. Oh, daar gaan we nog even, ja.
1: Een hele simpele begeleiding. Akkoord. Grondtoon en akkoord. En bovenin een hele simpele melodie.
0: Ja, ga voorbeeld ook. Doe mij maar meer van die gnossiennes. Ik vind het helemaal top. <laughs> helemaal top. Goeie.
1: We hoorden het net al bij Beethoven een klein beetje. En, en in de voorbeelden daarvoor natuurlijk ook. Uh, de repetitiviteit. Mm -hmm. De repetitiviteit van, het, uh, uh, van deze stukken... Uh, maakt ook dat het uh, makkelijker te behapstukken is. Makkelijker te Accepteren is als achtergrondmuziek of als muziek waarbij je tegelijkertijd misschien iets anders doet, zoals met een uh, kopje lapsang soechong op de bank zitten. Ja, en uh, die uh, dat repetitieve dat dat komt uit de minimal music, mm -hmm. minimal music is een genre wat eigenlijk in de 20ste eeuw ontstaan is.
0: Klinkt moderner inderdaad dan Gnostic, <laughs>
1: precies. Heel Repetitief, met minimale harmonische veranderingen. Uh, vergelijk het met minimal techno, waar je dus...
0: Je dat ook hebt.
1: Waar, ja, precies, waar je dat ook hebt. Nee, maar wat, je, wat daar gebeurt, is dat als er dan iets verandert, dat dat dan extra hard binnenkomt. Ja. En dat gebeurt met minim, minimal music natuurlijk ook, want je brein is op zoek naar die patronen. En als die patronen even veranderen, na, nadat je eindeloos bent blootgesteld aan hetzelfde, uh, heeft dat relatief een groter effect. Ja. Dus effectieve muziek uh, met minimale verschuivingen. Ik geloof dat ik het wel genoeg heb... Uh, Herhaald.
0: Kunnen we daar in godsnaam gaan luisteren? <laughs> het duurt ook al zo lang voordat we die minimale verschuiving gaan horen daar, denk ik. Dus laten we dit nog even oprekenen dat als het dan dropt, dat mensen er echt van gaan genieten.
1: Ja, heel repetitief dus. <laughs> <laughs> Philip Klaas met het nummer Openings. Nou, dit gaat dus uh, even zo door. Je komt hier niet, je komt hier niet meer uit. uit yeah, deze, you can never uh, leave. Ja. ja. Maar ook uh, iets om het bij weg te zinken, toch?
0: Ja. Yeah. Die videoband van dat haardvuur, die gaat ook maar door. Ja, ja. Oh, je zet hier wel wat aan.
1: Ja, je hebt toch de slow tv, wat ook een trend is geweest onlangs. Ook uit Scandinavië trouwens. Van die, uh, trein, van die treinreizen toch, die je kon volgen, die uren duurden.
0: Oh, die railway stuff, ja, ja. awesome. Ja, er
1: is iets met dat Scandinavië wat ons op het spoor zet van meditatieve, repetitieve klanken.
0: Ja, de natuur in. Ja. ja. We're onto something. Uh, um, oké,
1: okay. we gaan uh, dit. Oké, okay. even Niels? wakker worden met. Ja, sorry.
0: Normaal doen we alles in drie, dus ik mag hopen dat we er nu zijn, toch? Met referenties. Uh, nee, ik deze,
1: dit volgende fragment moest er natuurlijk even tussen. Oh, oké. Okay. Uh, omdat het zo'n toffe componist is. We hebben het hier over John Cage.
0: Kennen we die niet van dat stuk wat alleen maar stil is? Die John Cage, die 4 minuten 33.
1: Ja, als tegenhanger daarvan heeft hij ook stukken gemaakt waar tering veel lawaai gemaakt wordt. En daar gaan we naar luisteren, want hij was een van de eerste die zijn uh, instrumenten, zijn piano's, zijn vleugels bewerkte. Net zoals we net gehoord hebben van Michiel en Praam en Guido. Die vleugel was natuurlijk honderden jaren eigenlijk soort min, of meer min of meer hetzelfde instrument. En hij bedacht, uh, ja, waarom is dat nou eigenlijk zo? Waarom, waarom kan ik niet zelf daar... Uh, iets aan veranderen, door, door hij, hij bewerkte die instrumenten met, uh, met, met schroeven en bouten en hamers. En daardoor kreeg hij een veel percussiever geluid. Hij brak hiermee dus ook een lans voor het oprekken van die, ja, die traditionele klankkleur. En dat is eigenlijk uh, wat die uh, neoclassieke pianisten ook doen. Op een andere manier, nou ja, op een andere manier en een, vooral een uh, andere uitkomst tot gevolg. Mm -hmm. Maar ik wil hem toch even op het schild heisen als uh, uh, pionier uh, van het... het uh, het kloten aan je instrument.
0: Daar gaan we. Iedereen bereid even bij de les te krijgen.
1: Super. Het nummer, uh, het stuk Baganale uit. <laughs>
0: What's in the name?
1: Uit 1938. Wow. Je hoort hier wel dat repetitieve hè, ook, hè? Bijna house dit, joh. Het is meer slagwerkinstrument geworden op deze manier. Wauw. Dus hij rekte eigenlijk de mogelijkheden op. En daar plukken wij nu de vruchten van.
0: En daarom horen wij die intieme sound. En Niels, fantastisch. We hebben gehoord uh, de intimiteit van Beethoven. De spiritualiteit van Satie. Dat minimal music gebeuren van Philip Glass. En het uh, do it yourself sloop je piano van Cage. Zijn we er nu? Uh, ja. podcast is af, denk ik. Super, dank jullie wel voor het luisteren.
1: <laughs> nee, kijk, er zijn nog veel meer klassieke componisten... ...zoals een uh, Chopin, Un Schumann, die je kunt noemen ter inspiratie. Ja. Maar ergens, ergens moet het gewoon stoppen. Oké,
0: okay. nou, dit, het bestond dus al een hele tijd. Dat is eigenlijk wat we hebben laten zien... Uh, ...ook met de voorbeelden uit een wat verder verleden. Um, het heette Minimal Music, uh, weet ik veel wat. New Age. Maar, New Age, ja. inderdaad. Maar waarom juist nu? Waarom juist nu?
1: <laughs> uh, dan is denk ik dit het moment om Joep te introduceren.
3: Wie? Nou, ik denk dat die, dat die invloed van Joep Beving heel groot is op het genre neoclassiek. Ik denk dat hij heeft laten zien dat je eigenlijk vanuit de, de, de nieuwe, noem het maar even Spotify-wereld, uh, echt de wereld kan veroveren. Want
2: kijk, ik denk dat uh, Joep, uh, ja die Joep heeft een geweldige uh, run gemaakt uh, met, met zijn carrière, dat vind ik fantastisch.
1: En dat heeft mij wel
0: geïnspireerd van, ah ja, dit kan echt,
1: uh, dit is echt wel een goed idee. Dus ik denk vooral dat hij in Nederland heel veel mensen heeft geïnspireerd. En misschien wereldwijd ook wel om dat te gaan doen.
0: Jemig, een, uh, een invloedrijk figuur zou te horen. Niels, kunnen wij wat meer over hem vertellen? Uh... Ja, dat gaan we doen. Uh, maar dat bewaren we even voor de volgende aflevering. Oké, okay, dus dit is de natuurlijke plek om naar aflevering 2 over te schappen. Niels, dank je wel. We hebben vandaag behandeld neoclassieke muziek. En uh, we hebben gekeken naar de kenmerken daarvan. En we hebben gekeken naar waar het vandaan komt. En dan denk ik waarom het zo populair is geworden en waar het naartoe gaat... dat we dat voor aflevering 2 gaan bewaren. Dus uh, we hopen jullie straks allemaal aan de andere kant terug te zien. WAIT